1: Klubben för lyckliga slut Den leds av skrivterapeuten Sam Och han säger så här Att vi upplever ofta att vi inte kan styra våra liv och vår historia Och på så sätt är vi dömda till någon form av slump eller otur Men om vi förändrar våra berättelser Så förändrar vi också oss själva Klubben för lyckliga slut, det är också titeln på Caroline Sävstrands senaste roman. Och här får vi följa fyra kvinnor som på olika sätt ramlat in i livets återvändsgränd. Caroline är dagens gäst i detta avsnitt 102 av Pocketpodden. Med mig, Lisa Tarot. Varmt välkommen Caroline. Stort tack.
0: <laughs> Jätteroligt
1: Direkt från husvagnen ja. på tomten. Bor du så till i Helsingborg att du kan blicka ut över Öresund till och med? Eller hur? Nej,
0: det, det kan jag väl inte. Då får vi bygga till en våning till på huset tror jag. Men eh, däremot kan jag ju ta en promenad med hunden. Då är jag ju nära eh, vid havet och kan se över till eh, Danmark. Och ibland är det ju liksom sånt väder som så man kan ju faktiskt se fönstren på. Kronborgs slott och är Lyste och sådär. Så nära är det faktiskt. Det är lite häftigt. Det är
1: en speciell miljö och det är också i den här miljön som dina historier utspelar sig. i Olika delar av Skåne har det varit. Du är ju väl etablerad får man säga i feel good mm. Du är väl etablerad som författare. Filgud med sorgkant brukar dina berättelser kallas. Och nu har vi kommit till den sjunde i ordningen. Klubben för lyckliga slut- det är en alldeles nypocket som jag håller i handen här. Precis. Och den här klubben som finns i titeln, den finns ju också i boken. Den håller till där, inte så långt ifrån förstår jag, där du bor i ett gammalt hus i Råa mm. fiskeläge som ligger alldeles strax söder om Helsingborg. Mm.
0: Och berätta, vad är det här för klubb egentligen? Det är ju en skrivkurs som leds av Sam som är skrivterapeut. Och tanken här är ju att man med pennan som verktyg ska kunna skriva sig själv lite lyckligare. Och det görs ju med lite olika metoder. Ibland skriver de ju bara ett enda ord. Men det ordet kan vara nog så viktigt så att säga. Och här hit kommer ju då i, i, i denna boken så kommer ju fyra kvinnor till denna skrivkurs. Och alla de fyra kvinnorna bär ju liksom på sina bagage. Och alla har den gemensamma nämnaren att de befinner sig lite grann i ett vägskäl i livet. Och eh, nu är ju frågan vilken väg de ska gå.
1: Mm. Men eh, de är ju också mer eller mindre skeptiska till den här, hela den här idén mm. om den här skrivkursen och vad den kan tänkas erbjuda och hur det egentligen ska gå till. Så, så du får precis som Sam försöka förklara lite för oss här: vad, vad är det som händer på en sån här
0: kurs egentligen? Just på den här lite speciella kursen, så man skriver ju lite grann för att helt enkelt, dels för att läka, dels för att kanske komma ur sorg man skriver för att stärka sig själv, för att se någon form av ljus i tunneln kanske. Så att det är ganska djupa frågor och det är det är ingen sån här superlättsam kurs utan den vill ju faktiskt gå in på djupet och förändra människor egentligen. Och detta görs ju både via skrivandet men kanske framförallt i mötet mellan människorna som faktiskt är på den där kursen. Samt har ju också till lite metoder med lite TR som har lite olika urter med olika effekter och sådär. Även han är ju lite skeptisk om det verkligen fungerar inte, men han tycker i alla fall det är en, en, en liten rolig knuff så där, för att komma någon vart.
1: Ja, och mycket handlar väl om att tänka öppna sig för något man inte har provat innan. Mm. och tvinga, tvinga sig ur mm. gamla inkörda spår. Som läsare får vi ju ta del av en metod här mm. som Sam har lagt upp. Och du har ju också gjort kapitel efter lektioner. De har åtta tillfällen de träffas. Och den metoden där som de följer i boken, är det någonting som du har hittat på
0: själv? Eller? Jag har hittat på den själv men jag har också bollat med en kvinna som heter Ann Westermark och hon är ju skrivterapeut. Det är liksom hennes yrke. Så för att vara på den säkra sidan så bollade jag över hela Sam som karaktär och, och hans metoder för att se kan man göra på detta vis är liksom? detta okay. Och just att vara skrivterapeut det kan man vara på väldigt många olika sätt och vis. Så att man hittar väl ofta sina egna metoder. Och jag har försökt form honom så att det ska vara realistiskt men samtidigt hans egen metod helt enkelt och det var jättekul att, att vara i kontakt med den här som då är skrivterapeut på riktigt och, och hon, hon kör lite mer avancerade metoder men, men jätteintressant faktiskt att höra hur, hur det faktiskt kan vara läkande att, att skriva.
1: Den kändes väldigt applicerbar, mm. så som du beskriver mm. den i boken. Nu är ju alls inte detta någon kursbok Nej. eller handbok eller så, men eftersom vi som läser också får följa ja. med på den här kursen så får man ju höra hur, hur det kan gå till. Och ja, den känns ju som något man skulle mm. kunna samlas kring lite själv eller på egen hand följa de här stegen. Så jag, jag tänkte, kan vi inte bjuda lite på ändå vad någonting av vad det är som Sam sätter igång de här fyra kvinnorna att göra. Kan du inte berätta lite den
0: första Den första lektionen går ju egentligen bara ut på att man ska plocka fram ett ord ur det liksom undermedvetna, det första ordet man tänker på när han ger en signal. Och då gäller det att inte tänka ut ett ord innan för det är inte de orden som han vill åt eller som man själv vill åt, utan man ska liksom när han säger en signal så, så ska de skriva ner det första som dyker upp i huvudet och, och antagligen har då det första ordet någonting att säga, den som skriver ner. Och det där är lite spännande, jag har ju faktiskt fått jättemycket eh, mejl och meddelande på, på sociala medier från läsare som faktiskt gör de här lektionerna enligt eh, boken. Så att, eh, det är många som har blivit sugna på det och faktiskt testar
1: Du skulle kunna säga att det är beprövad Ja ni är det det. (laughs) För att han nu trycker sig sam så här att vi bygger upp så många lager av oss själva under livets gång att vi glömmer vem som finns längst där inne och det är det man ska försöka komma åt Precis. i den här kursen det är väl lite, för jag var ju också tvungen att googla lite för skrivterapi, vad mm. handlar det om egentligen men jag förstår att det finns ju likheter i, mycket terapi bygger ju på samtal mm. och det är egentligen att föra ett samtal med sig Exakt. själv fast med penna och papper Precis.
0: Då. för det här det är inte texter som ska läsas av egentligen någon annan Nej. och det är det som är liksom grejen med denna kursen också att det här skriver de ju för sig själva inte för att någon annan ska läsa och en annan lektion som man har handlar ju om att man ska skriva om liksom någon situation i livet eller, eller någonting man är inne i. Alltså att man, så här ser ditt liv ut, hur vill du att det egentligen ska vara? Då ska man liksom skriva sig en, en ny situation för att man, ja men det är ju lite grann det här det är lite som affirmationer nästan, att man skriver ner det och då är det lättare att nå det. Ja men lite sådana metoder som ändå är hyfsat beprövade. Men du, då måste vi, jag bara bli klok på här, för jag vet ju att du
1: också erbjuder skrivkurser.
0: Men det är inte av den här typen då? Nej, och jag har mest gjort faktiskt föredrag, men jag ska hålla lite skrivkurser nu framöver, men det har varit mycket föredrag också. Alltså det är ju föredrag egentligen om mitt författarskap, och när jag håller skrivkurser så är det ju egentligen rent skrivande, alltså att skriva bok. Men jag väver in väldigt mycket av den här peppen för livet, att liksom Liksom lite livsinspiration kopplat till skrivinspiration helt enkelt.
1: Så tillbaka till boken här då, Klubben för lyckliga slut, där vi har de här fyra kvinnorna. Och även Sam mm. själv får vi ju följa och lära känna. De presenteras så här lite sammanfattande som en bok fylld av hemligheter och härligheter. Ska vi säga någonting om dessa hemligheter och härligheter?
0: Vad är det du kryddar upp dina berättelser med? Ja, jag kan ju säga att hemligheterna i alla mina böcker faktiskt, det handlar nog egentligen om att man skrapar på ytan. Jag tycker om att gräva i de där hemligheterna som faktiskt nästan alla bär på, för vi har ju oftast någonting som vi bär med oss, antingen själv eller från kanske till och med från tidigare generation att vi är påverkade av någon hemlighet som någon har burit med sig sedan tidigare Jag tycker det är spännande gräva, skrapa lite på ytan se lite hur vi liksom handskas med vårt förflutna för det det säger mycket om vilka vi är idag och och vilket sorts liv vi lever så Så det är väl det som är hemligheterna och mina romanfigurer är ju alltid lite tilltuffsade de de är lite, lite tilltuffsade av livet helt enkelt och och, eh, ni hamnar de ju där vid någon form av vägskäl, och så ska man se vilken väg de väljer. Om de då kan komma ut på andra sidan av det här lite mer mörka, för att då eh, bli starkare människor. Och kanske lite gladare människor, lite lyckligare. Så. Mm. Du har ju verkligen valt en liten bukett här ja. av, kvin-
1: av kvinnor från den yngre. Ivi mm. som eh, lever med ett väldigt oroligt inre som man förstår är kopplat till att hon inte riktigt har fått klart för sig allt som hände i hennes barndom när hon blev fosterhemsplacerad. Mm. Och sen har vi systrarna Cecilia och Michelle. De delar en sån här familjehemlighet mm. som har ställt till det väldigt mycket i deras relation. Men sen har de på varsitt håll också haft en del motgångar i livet. Cecilia har blivit enka väldigt tidigt och Michelle ser ut att kanske bli lämnad faktiskt mm. av sin man som har tröttnat på att han som aldrig är hemma. Och sen har vi då Lisbet. Lisbet. Vad säger du? Är hon Lisbet eller Lisbet? Hon dig? är Lisbet för mig. Lisbet. Ja, hon är 60 plus mm. någonting mm. sånt va och har ju Hamnat i ett läge där hennes man verkar ha gett upp och tänker att livet är nästan är slut nu. Vi behöver inte anstränga oss så mycket mer
0: medan Lisbeth känner att det finns mer kvar mm.
1: att göra och ge.
0: Jag brukar säga att hon är ju den här karaktären som inte bara vill leva utan vill känna sig levande. Och det är en stor skillnad på bara leva och att känna sig levande. Och Lisbeth är ju också en av de karaktärerna som, som Folk verkligen pratar om de som har läst boken. Många många känner nog igen sig i henne och gillar henne.
1: Det är ju kvinnor man kan tänkas ha omkring sig eller vara en en själv. Det är ju väldigt relaterbara
0: personer det här. Är det
1: viktigt för dig att, att hitta den
0: relaterbarheten? Ja, det tycker jag absolut att det är. Och på samma sätt som jag ofta har med kanske bifigurer som är, kanske inte just i klubbar för lyckliga slit, men ibland har jag med bifigurer som då är, ofta är det lite äldre kvinnor som har kanske lite udda idéer för sig och, och det är också relaterbart men kanske inte så många som har just de kvinnorna i sina liv men det kanske är snarare de där kvinnorna som man skulle vilja ha i sitt liv så att de brukar hamna lite på ytkanten där som är en liten krydda till berättelserna men, men så är det väl inte riktigt i detta fallet, det kanske får vara Sam då som är lite udda men det är en väldigt rolig kategori annars. Äldre kvinnor med udda idéer. Ja, det är, det är
1: för jag, de jag sa. Jag saknar. förstår precis vad du menar. Jag, jag tycker de är väldigt tydliga liksom, ja. att de finns. Ja, Och förtjänar en plats. Fler, mer, plats, mer plats i fler berättelser.
0: Precis. Ja, ja. ja men det handlar
1: Du tänker på din förra roman mm. Villa Havspris. Där var det precis. verkligen en sån.
0: Jag har nog med en som... Hon är inte så gammal, men, men hon är ändå en, en lite udda fågel- som dyker upp också i, i nästa bok faktiskt. Så att, nej, men de, de är roliga, men jag tycker att just det, det ska ändå... För mig är det viktigt att det är verkliga människor- och att de känns liksom så... Att man nästan kan ta på dem. Och precis som du säger, det här kan vara människor vi faktiskt känner. En grej som jag väl kanske tycker är lite kul också- med själva klubben är det är ju att man... De möts ju lite över både generationsgränser och är väldigt olika som personer men hittar ju varandra och hittar sig själv genom de andra på något vis. Och det där är ju också en ganska viktig komponent. Det är det man önskar att man kanske gjorde oftare i sitt eget liv också. Återigen då så, så skriver man ju om sånt som man kanske önskar då, lite mer av. Att man har ju ofta sitt eget umgänge och man träffar de människor man gör. Men, men det är, man borde kanske öppna dörren lite grann till helt andra typer av, av människor och åldrar. Och, och så där. för jag tror man kan, man kan få ut otroligt mycket av de relationerna som kan väcka grejer till liv som man kanske inte alls hade någon aning om inne. Mm.
1: Visst har du också tankar om att underhållningsromanen i sig kan förändra människor alltså även läsaren ska kunna genomgå utveckling och förändring mm. berätta hur du tänker. Det låter, när man säger det så, så låter det lite
0: pretentiöst kanske. Du är ett tryckrum här. <laughs> <laughs> nej men det är ju faktiskt så. Jag vet när jag släppte min första roman 2014 som heter Om du bara visste. Det var ju en berättelse som jag hade haft i mitt huvud i liksom över tio års tid. Och när jag går ut den? så dök det upp en massa meddelanden till mig där främst kvinnor, faktiskt också en del män men de hade ju läst sina kvinnors böcker då men främst kvinnor som då berättade om vad den boken hade betytt för dem och då handlar det liksom om att efter att de har läst den här boken så har de liksom flyttat bort stoppklossar i livet. De har tagit tag i saker som de har gått och grunnat på länge. De kanske liksom har gjort det där som de har längtat efter men aldrig riktigt vågat göra. Alltså det där förundrade mig något helt otroligt. Jag var inte alls beredd på det överhuvudtaget. Och det har liksom fortsatt för varje bok som jag har gett ut så får jag alltid de där meddelanden. Och alla de här berättelserna i klubben för Lyckliga Slut var det bland annat en, jag upplevde henne som lite äldre kvinna och hon hade brutit kontakten med sin syster för jättemånga år sedan. Och så när hon läst den här boken, hon skrev till mig att Alltså den boken blev så betydelsefull för henne och hon skickade den boken till sin syster för då har vi ju den här systerhistorien med Cecilia och Michelle då. Och, och den liksom inspirerade henne till att skicka den här boken till sin syster och sträcka ut en hand och idag har de kontakt med varandra igen. Och då wow. blir man liksom full liksom rysningar ja. och då inser man ju Smack att men klubbenflyktigt. Ja det blev <laughs> verkligen riktigt. Så jag tycker det är det, det där fascinerar mig och jag tycker att det är otroligt häftigt att, att just en underhållningsroman faktiskt kan ha den kraften. Sen läste jag en en jätteintressant artikel som baserades på forskning om precis det ämnet och den artikeln var jätte... Då då föll alla pusselbitarna på plats. Där förstod man också att det är faktiskt så att romanfigurernas utveckling och benägenhet att ta tag i saker den kan få läsaren att göra detsamma i sitt liv. Och det är väl mm. häftigt. Det är ju det liksom. <laughs> För
1: jag tänker också lite på hur genren Feel Good har utvecklats. Så man kanske. Den som inte alls är bekant med den kan ju tänka att det är väldigt liksom socker och eller att det är väldigt bara mys och så. Men att precis som hos dig så är det ju ofta väldigt relaterbara, identifierbara karaktärer i vanliga miljöer med vanliga jobb och, och liksom vanliga problem som på olika sätt mm. söker utveckling eller förflyttning mm. eller spänning fast man gör det inom liksom, ramen för att ett liv vi alla känner
0: igen. Precis. Eller ja, håller du med? Absolut. Ja, men det, Jag håller med jätte. Alltså verkligen. Och det är ju så att, alltså för mig kan det nästan vara så när jag bygger upp mina historier att just den där utvecklingstråden den är säkert uppbyggd på samma sätt som spänningsförfattare bygger upp sin spänningstråd. Den är liksom lika viktig för boken som, som deras spänningsberättelse är. För att uh, Filgud handlar ju liksom oftast då mer om kanske relationerna. Men, men då blir det liksom relationsspänningen eller utvecklingskurvan i den egna karaktären då som blir, som blir den viktiga. Så att uh, sen finns det ju inom Filgud finns det ju... Det är ju ett, Alltså det är ju en jättebred genre så det finns verkligen alla delar och, och mina böcker kanske går lite mer åt det ena hållet där man kanske dyker ganska djupt ner ibland så finns det också de här andra historierna som nästan är lite romantiska komedier eh, som är så långt ifrån mina böcker som man kan komma kanske men som också eh, är väldigt feelgood-igga.
1: Men tycker du att du, liksom, behöver du tänka på genren när du skriver eller liksom, är du bara på rätt plats i ditt skrivande så att historierna får fått, fått, ta den väg de tar?
0: Jag har faktiskt alltid skrivit de böcker som jag har skrivit, som jag har velat skriva. Och sen har de... Så jag brukar säga det att jag har liksom inte sökt mig in i någon filgudgenre, utan det är väl snarare genren som har någonstans dragit in mig där. Så mina berättelser hade jag skrivit på samma sätt, oavsett vad, vad genren hade hetat. Och jag tycker nog att om det är någonting som är filgudigt med mina böcker så är det väl bland annat just slutet. Det är liksom... Det är inte alltid rosenskimrande det är inte alltid superhappy men det ska kännas kraftfullt och man ska känna att man har vuxit och man ska känna sig stark på slutet och det får gärna kännas väldigt peppande och att man nästan inte vill släppa taget. Det är alltid så att mina slut faktiskt är början på någonting nytt fast det kommer ju aldrig en del två men, men du brukar alltid sluta med någonting som faktiskt kan börja med någonting nytt och det tycker jag i sig är, är liksom filgud. och förr så när jag läste böcker så brukar jag alltid läsa slutet först för att se känslan man fattar ju oftast inte slutet, det här är ju lite sånt tabi, det får man egentligen inte säga, men, men då var det så att då, då läste jag alltid slutet för att känna efter, känns det som ett bra slit? Ja, det gör det då läser jag boken annars så kunde jag skippa och läsa boken om det kändes att det här kommer inte vara ett bra slit, då läser jag inte så att med filgud som genre så behöver jag alltid göra det utan jag är liksom garanterad någon form av bra slit i alla fall mm.
1: Att den heter så här klubben för lyckliga slut, det lovar ju en del. Och det är ju också någonting som alla deltagarna här har gjort dem lite skeptiska. Alltså mm. kan det här verkligen funka och kan det verkligen vara någonting? Och, och vad tänker du, tycker du att klubben levererar lyckliga slut och sina
0: medlemmar? Jag tycker att den levererar på ett realistiskt sätt. Det är inte det är att alla får några helt magiska, galna lyckliga slut, men de har ju helt klart tagit sig ett stort steg på vägen, förbi då något hinder i livet som kanske har fått dem att låsa sig lite grann, och det har de faktiskt tagit sig över och kommit liksom ut lite på andra sidan Lisbeth och hennes man får ju en helt annan relation Så att, och det är ju inga, inga jättestora grejer där heller, men, men Lisbeth blir ju helt klart en, en levande och eh, mer lycklig människa eh, mot slutet av denna boken och Cecilia och Michelle hittar liksom sina platser i livet också på ett helt annat sätt och, och även Sam då ju. Eh, och Ivy inte minst som eh, kanske var väldigt rotlös innan som då har hittat sina rötter på ett annat sätt så att någonstans har de tagit sig över ett hinder på vägen och fortsätter nu genom livet på ett lite annat sätt än vad de hade gjort där de startade
1: Och jag tänkte på det där som Sam sa, som jag läste i början, att om vi förändrar våra berättelser förändrar vi också oss själva.
0: Kan inte du utveckla det lite grann, vad Sam menar med det? Ja, men det handlar ju om att, att ta kontroll över sin egen historia och sin egen tillvaro. Både jag som författare och Sam i min bok brinner nog för det här synsättet att varje dag man vaknar upp så har man också en chans att förändra och att ta kontroll över tillvaron som ju oftast faktiskt börjar i ens tankar också. Så att jag tycker att hela den grejen är väldigt spännande och det är ju det som Sam utgår ifrån, att du faktiskt ska kunna diktera ditt eget liv lite mer än vad man kanske ibland tror att man kan göra. Och Sam säger ju det också att, till Michelle just att nej hon kan inte ändra det faktum att hennes man vill skilja sig. Men hon kan förändra hur hon hanterar den situationen. Eh, och det är ju det det liksom lite grann handlar om. Man kan ju eh, deppa ihop totalt och bara liksom dra ner rullgardinen. Eller så kan du kanske dra upp den där rullgardinen och släppa in lite ljus och se vad som finns på andra sidan där. Eh, så det handlar ju mycket om hur man liksom hanterar de situationer man hamnar i. Det är väl lite det som är kärnan.
1: Mm. Var du i närheten av några sådana där funderingar- tänker jag, när du gick från en tillvaro som journalist- då, och kände ändå att du hade en dröm om att bli författare- och att göra någonting annat? Egentligen
0: var ju den drömmen ganska dold långt inne i mitt inre. Jag hade ju som sagt varit valt att jobba med journalistik och så- och skriva på det viset- och hade väl egentligen aldrig tänkt att, att skriva bok ens var möjligt- och jag började ju egentligen blogga om mina dåvarande hundar och snubblade då över andra bloggar som handlade om att skriva bok. Och det var så i min tanke liksom dök upp att kanske den där historien som jag har burit på så länge faktiskt är en bok och satte mig ju då och skrev. Och för mig var det ju, ja men det, är ju det bästa jag har gjort. Nu skulle jag ju aldrig vilja vara utan det. För mig är det så viktigt det är en så viktig krydda till hela livet så att eh, jag har svårt att, att känna liksom hur jag skulle kunna vara utan det. Jag måste ha alla mina romanfigurer och alla deras eh, historier och, och sådär. Det, det ger enormt mycket.
1: Nu spelar det någon roll i det där om du kan säga till dig själv att ja, klart att jag är författare, klart att jag kan skriva böcker eller om du är på på det där hur man berättar om sig själv och vilka ord man väljer.
0: Det tog jättelång tid kan jag säga. Fortfarande så får jag lite tungvrikning när någon frågar vad jag gör. Och jag ska liksom säga att jag då är författare eller skriver böcker. Så det har tagit lång tid faktiskt. Jag sa länge att jag hade det som en hobby. Fast egentligen så jobbar jag ju mer med det än med någonting annat. Så att jag får väl lära mig av alla mina romanfigurer att, att stå på mig lite.
1: Vi sa att det var hemligheter, det har du berättat lite om, men att det också ska finnas lite härligheter.
0: Vad är dina härligheter? Miljön är ju jättemycket härligheter. Jag väljer ju oftast miljöer som är idylliska i sig. Men samtidigt så är de inte bara idylliska utan de har oftast en lite dramatisk sida också. Och det är den som är viktig för att... Både mejsla ut själva berättelsen och karaktärerna faktiskt. För de hänger ju liksom intimt samman. Så att eh, miljöerna är jättejätteviktiga. jätteviktiga. Sen har jag ofta såna här små element som faktiskt dyker upp väldigt mycket inom filmgårdsgenren. Och det kan ju vara just... Trädgård, växter i just klubben för slit har ju Cecilia byggt ett orangeri på ovanvåningen så när hon öppnar upp sina eh, dörrarna från sitt sovrum så kliver hon rakt ut i ett orangeri och det orangeriet betyder ju extremt mycket för henne, det är det som får henne att gå upp på morgonen för att de här växterna faktiskt behöver henne. Det kan ju låta o- oerhört sorgligt, men, men det är ju också en kraft och en energi för henne då. Så att jag har insett att jag har ofta och jag har ofta växter. Ibland är det lite teer och örter och kryddor och sådär. Så det är också viktiga små element. Husen är också ofta viktiga, de små söta husen. Eller någonting att det liksom finns någonting i själva byggnaderna som är lite speciella. Du skriver
1: inte serier, men du skriver någon slags uh, tematisk serie ändå- Talar ni om för oss här redan i denna bok, Klubben flyttar mm. slut, så talas det om Vingården för vilda drömmar. Mm. Som är det manus du precis har
0: lämnat in nu. Va? Precis, stämmer. Och, och sen efter den så kommer det ytterligare en bok som då inte har fått något namn än. Och alla tre har ju den här gemensamma nämnaren med att man liksom befinner sig vid ett vägskäl i, i livet. Så att det är väl det som är temat för dem helt enkelt. Och den utspelar sig ju på en vingård i Arild, så det är inte heller så långt ifrån där jag bor. Du säger en vingård, såvitt jag vet finns det bara, bara en vingård i Arild? Ja, det finns en som heter Kullabergs vingård och den ligger ju faktiskt också precis en stenkast ifrån. Okay. Så att det finns två stycken. De kan båda känna sig träffade, exakt. men ingen exakt avbjudad. Nej, exakt.
1: Men jag tänker mig att alla romanprojekt måste ha ett par stenar i vägen som är svåra att komma runt. och vad, vad var utmaningen i den här klubben för lyckliga slut?
0: Alltså jag vet inte, den här den var så färdig i huvudet nästan. Så när jag väl skrev den första gången så kände man liksom att det här bara flöt på. Men om jag får såna här hinder på vägen, då brukar jag alltid gå ut med hunden. Annars också hoppas jag. Ja, Nej, jag går alltid ut med hunden, men eh, ännu mer faktiskt när jag hamnar vid de här stoppklossarna. Och det är ju lite för att, alltså då någonstans så får ju hjärnan jobba fram det man egentligen behöver. Man kan inte sitta där och hamra vid datorn då, utan man behöver liksom få den här rensningen i hjärnan. Det, rent kreativt så är det ju otroligt bra att vara ute och gå helt enkelt, och det är märks det finns en anledning till att alla författare har författarhundan med Instagram-konton. Det är de bästa, skriver ja, kollegorna. Så är det faktiskt. Ja.
1: Då har man denna att läsa och invänta den kommande romanen som blir ny alldeles till sommaren. Mm. Det här är klubben för lyckliga slut vi har pratat om nu och så vingården för vilda drömmar. Mm. Du är de långa titlarna Denna dåling. gång har det blivit så. Vad roligt att få prata med dig, Caroline Säktran.
0: Det här är att få vara
1: med. Tack för att du var med här i Pocketpodden. Tack så jättemycket. Känner du till det dissonanta djävulsintervallet- Tritonus är en musikalisk term för detta Men Tritonus är också titeln på Kjell Westö senaste roman Och det är en underbar roman om musik, gemenskap, framgång och ensamhet Detta ska vi prata mer om för nästa vecka gäster Kjell Västö på Podden Tills dess följ oss gärna i sociala medier Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Hej då! Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bångerförlagen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just. Det. Det är okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TD4 Play.